0: dans ce magazine culturel consacré à la thématique du réseau BMI à Épinal et dans son agglomération. Nous allons retrouver durant ces prochaines minutes différents intervenants pour évoquer la thématique de la culture à travers le livre. Et on commence avec Lauriane Demangeon, directrice adjointe du réseau de lecture publique. Avec vous, nous allons présenter donc le réseau BMI et son histoire puisqu'il s'est créé en 2019. À quoi ressemblait le réseau à cette époque
1: Alors le réseau, en fait, il a toute une histoire de construction qui s'explique à la fois par les recompositions territoriales de la communauté d'agglomération et puis aussi par des opportunités et des choix politiques en s'appuyant sur des projets et des équipements qui existaient déjà. Donc on est passé de 2009 avec l'équipement de la BMI qui était flambant neuf et son antenne, le relais BMI de Golbet, à 2013 un réseau qui s'est étendu avec l'intégration des médiathèques intercommunales de Taon-les-Vosges et celle de Dévillé. et puis en 2017 l'intégration de la médiathèque de Bain-les-Bains et son réseau de bibliothèques municipales autour du Val-de-Vauche a plus récemment l'intégration de la Xertitec, donc qui est la médiathèque de Xertini, qui a rejoint également le giron communautaire depuis le 1er janvier 2022. Donc c'est tout frais. Et puis, comme le réseau s'est agrandi, il était important à un moment donné de se doter d'une feuille de route qui soit partagée avec les élus et qui permette de structurer et consolider l'évolution du réseau sur les années à venir. Donc c'est le schéma directeur de la lecture publique dont le Président a parlé tout à l'heure, qui a été validée en Conseil communautaire en octobre 2019 et qui nous permet aujourd'hui d'avancer petit à petit, de manière progressive et pragmatique, pour travailler avec tous les équipements de lecture publique qui parsèment le territoire.
0: Aujourd'hui, ce sont combien de bibliothèques qui participent à ce réseau
1: Alors aujourd'hui, on en est à 16 médiathèques, sachant qu'il y en a plus d'une trentaine sur le territoire et que la commande qui nous a été rappelée aujourd'hui, c'est bien de, pour la fin du mandat, arriver à une trentaine de bibliothèques qui participent au réseau BMI.
0: Ça veut dire avant quelle date
1: 2026. <rire>
0: Donc c'est pratiquement demain, mais le réseau augmente d'année en année. Alors pour autant, ce n'est pas si simple, puisque depuis 2019 que vous êtes arrivé, on a connu une période plus que complexe avec le Covid. Pour autant, les services ont tenté de survivre et de continuer à exister malgré les fermetures, etc.
1: Oui, tout à fait. Donc Les, les médiathèques ont continué à fonctionner, à être ouvertes au public dès qu'elles le pouvaient. Euh, on a eu toutefois une chute de la fréquentation dans tous les équipements, que ce soit des petites ou grandes médiathèques. Évidemment, la peur du virus et des contaminations était présente. Euh, L'histoire d'échanger des documents aussi était suspicieux pour certains des doutes qui ont été levés petit à petit on a fait énormément attention aux soins, au nettoyage des documents donc côté des équipes ça a été une période très compliquée avec beaucoup de, de consignes successives à mettre en place, on a toujours fait en sorte de répondre présent pour le public que ce soit à distance avec les ressources numériques puis une réouverture progressive euh, du pré-retour des documents et des actions culturelles qui sont arrivées un petit peu après mais une période très compliquée puisqu'en termes de fréquentation on est reparti quasiment à, à zéro. Et puis tout ce qui était partenariat avec des acteurs culturels du territoire qui était complètement à relancer aussi. Donc une période très compliquée dont on en ressort seulement petit à petit. Euh, comme ça a été dit tout à l'heure, la fréquentation dans les petits équipements est revenue assez rapidement. Alors on met cela sur le compte du besoin de convivialité qui était certainement très présent dans les petites médiathèques. Les médiathèques ont avant tout un rôle social aussi, de contact humain et c'était important pour le public de retrouver cela. C'est encore compliqué dans les plus grosses structures aujourd'hui de retrouver le public les plus grands habitués, fidèles accros à la lecture sont bien de retour les autres on tente de les récupérer petit à petit à travers nos services notre offre mais aussi l'action culturelle qui est aussi un moyen de, de retrouver du monde dans nos murs
0: Alors, le, le, le mode qui a le mieux fonctionné pendant cette période de, 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 de Covid et de, de confinement finalement c'était le, le, le prêt mais sans entrer dans le bâtiment ça a été peut-être aussi euh, un tout un dispositif à mettre en œuvre pour les équipes ici.
1: Tout à fait, oui. Donc on a appelé ça le biblio drive. Euh, on n'était pas préparé à cela, ni côté technique avec les logiciels, un fonctionnement interne à inventer et à imaginer très rapidement. Et puis même pour les gens, c'était nouveau. Donc là, on avait mis une grosse structure en place qui permettait aux gens, soit par téléphone, soit par mail, soit via notre catalogue en ligne, de faire des réservations, de pouvoir choisir leur lieu de, de bibliothèque où ils venaient les récupérer. Et puis, euh, de pouvoir être vigilant aussi à ces échanges qui se faisaient soit sur le parvis des médiathèques, soit à la toute entrée, pour éviter que les gens ne rentrent justement dans les équipements en, en, en correspondance avec ce qui était imposé au niveau réglementaire.
0: C'est très difficile de, de, de se plier à toutes ces directives, mais il a fallu le faire et, et ça a quand même réussi à fonctionner. Ce dispositif, euh, qui est celui du, du, du réseau des BMI, euh, permet aussi le prêt de contenu d'une bibliothèque à l'autre, d'une médiathèque à l'autre à travers l'ensemble du réseau Tout à
1: fait, c'est exactement la raison d'être du réseau un abonné qui vienne de n'importe quelle bibliothèque du territoire doit pouvoir accéder à l'immense catalogue qui compte plus de 200 000 documents présents dans les différentes médiathèques avec la possibilité de réserver les documents, de choisir le lieu de mise à disposition et de pouvoir y aller pour récupérer les documents donc ça c'est vraiment le premier service du réseau, une carte unique, l'accès à tous les fonds documentaires des médiathèques
0: et ça veut dire qu'on doit le rendre où après ce document
1: Où on veut, c'est ça qui est très bien dans le réseau. On a un système de boîtes de retour qui sont présentes en 24 heures sur 24 dans, à l'extérieur des bâtiments et les gens ont le choix de rendre le document dans la bibliothèque qu'ils le souhaitent et après, là, charge aux équipes de s'occuper des navettes de circulation documentaire pour les prêts, les retours et les réservations.
0: Alors ce qu'il y a aussi, ce sont des outils, des dispositifs qui sont mis à la disposition donc des bibliothèques, évidemment, des médiathèques, mais aussi du public. On peut parler tout d'abord de ce qui est mis à disposition des bibliothèques pour pouvoir fonctionner dans ce réseau, parce que tout le monde ne se réunit pas toujours autour de la table ici à Épinal.
1: Oui, tout à fait. Donc en fait, ce que l'on propose, c'est le partage d'un catalogue commun, donc qui, pré... qui prévoit à la fois de partager la... ce qu'on appelle dans notre jargon la base lecteur, c'est-à-dire tous les lecteurs, on a les informations concernant leur abonnement, et puis la base avec euh, le, tout ce qui correspond au, à l'ensemble des documents qui sont présents dans les médiathèques. Et puis, au-delà de cette offre de documents physiques, on propose euh, en accès des ressources numériques, donc qui sont des livres, de la musique, des films et des plateformes d'auto-formation, que ce soit en bien-être, en langue vivante, en code de la route, où là, ce sont des ressources que les gens accèdent à distance. Donc, simplement en étant abonnés dans une des médiathèques, à leur domicile, au moment où ils le souhaitent, ils peuvent avoir accès à tous ces documents.
0: Donc, il est possible pour une personne du public, de savoir ce qu'il y a dans la bibliothèque sans être obligé de venir sur place et ensuite il n'a plus qu'à venir pour pouvoir réserver le document qui l'intéresse.
1: Tout à fait et on est très attentif en termes de communication à bien être présent et relayé sur les communes, sur l'agglomération avec de la documentation papier, des agendas papier, des présentations des médiathèques en papier également mais aussi en version numérique qui sont diffusées à travers notre site internet et à travers les réseaux sociaux où on est particulièrement présent également.
0: de Demangeon, vous restez avec nous pour la deuxième partie de ce magazine dans quelques instants sur cette même fréquence et toujours pour parler des réseaux BMI de la communauté d'agglomération d'Épinal. A tout de suite sur cette antenne. partie de ce magazine culturel en compagnie des représentantes du réseau BMI de la communauté d'agglomération d'Épinal. À notre micro, Lauriane Demangeon, directrice adjointe du réseau de lecture publique, pour poursuivre et cette fois-ci présenter l'événement de ce mois de janvier, les Nuits de la lecture, un événement qui se conjugue au pluriel à Épinal cette année, mais qui est né il y a de cela quelques années et qui est surtout un événement national. Et c'est vous, Lauriane, qui le coordonnez au niveau de l'agglomération pour que les événements puissent avoir lieu un petit peu partout sur les secteurs.
1: Oui tout à fait à l'origine c'est une impulsion qui vient du ministère de la culture et du centre national du livre avec l'idée de consacrer un temps fort pour les bibliothèques. Il existait déjà auparavant la nuit des musées est venue ensuite la nuit de la lecture et depuis quelques années maintenant la nuit des conservatoires donc pour vous dire que voilà c'est euh, un format qui plaît bien sur le territoire parce que c'est assez souple une thématique est donnée qui est souvent assez large dont on s'implique comme on le souhaite et au niveau du, du du réseau de la BMI, c'était vraiment l'idée que chaque équipement puisse proposer des choses qui correspondent à son public, qui mettent aussi en relation les partenaires de la commune euh, pour créer une programmation qui est vraiment euh identifiée et unique dans chaque médiathèque et puis d'avoir un petit fil conducteur aussi avec des animations qu'on retrouve à différents endroits et puis un partage puisqu'il est question de deux jours donc il fallait aussi partager les animations sur le réseau de manière à ce que les gens s'ils le souhaitent puissent participer dans toutes les médiathèques du réseau également.
0: Et puis des partenaires extérieurs il n'y a pas que les bibliothèques médiathèques qui participent, il y a beaucoup de structures vous avez parlé de conservatoire, on pourra le glisser dans quelques instants mais quels sont les partenaires de cette édition
1: Alors on est toujours attentif lorsqu'on fait une action de bien euh, se mettre en, en cohérence et en concertation avec les acteurs d'une commune. Donc là, pour, euh, pour certaines communes, ça va être des associations qui interviennent de près ou de loin dans la médiathèque. Il y a des fois même un appel à, à contribution de la part des équipes bénévoles quand elles sont présentes sur les équipements. Et puis, tous les acteurs sociaux, éducatifs et culturels avec qui on a l'habitude de travailler. Donc ça peut être une association comme Rage sur les, les jeux vidéo. Ça peut être le Conseil municipal des jeunes. Lire et faire lire qui est très présente dans la, les heures du compte en médiathèque. Euh, Golbea animation sur le les BMI de Golbet puisque là aussi c'est un acteur fort pour les, les ateliers d'animation sur la commune. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais en tous les cas, on met vraiment un point d'honneur à travailler ensemble à ces actions culturelles.
0: Une véritable synergie entre les différents euh, intervenants autour de ce, ce, cet événement que sont les Nuits de la Lecture et qui, j'imagine, euh, interviennent, comme vous le disiez, également dans d'autres opérations que mène le réseau tout au long de l'année. Ce réseau, euh, dans le cadre des Nuits de la Lecture, est-ce qu'on peut juste rappeler quels ont été les thèmes des années précédentes
1: alors on avait eu l'amour l'année dernière, on a eu précédemment aussi des thèmes fantastiques qu'on avait raccrochés à l'univers Harry Potter qui est très cher aussi dans, dans la, la tête des lecteurs et euh, alors c'est le temps fort de l'année mais c'est pas le seul donc toute l'année on égraine aussi différentes programmations il faut pas oublier le printemps des poètes avec un focus sur la poésie euh, Épinal étant la ville de l'image avec le festival des Imaginales il y a aussi toujours des temps forts sur les imaginales de même avec le zinc grenadine qui est le festival de littérature jeunesse du territoire et puis euh, le, les journées européennes du patrimoine ou, ou le, la biodiversité qui est souvent un thème de prédilection au mois de juin, donc à chaque fois on se raccroche à des thèmes qui ne sont pas que bibliothèque qui ne sont pas que culture, mais c'est aussi euh, le rôle de la bibliothèque de s'ouvrir à, à la connaissance, l'information le monde
0: eh bien, merci Lauriane Demangeon. Je rappelle, vous êtes la directrice adjointe du réseau de lecture publique au sein du réseau BMI de la communauté d'agglomération d'Épinal. Nous passons maintenant le micro à Emeline Caligaro, responsable de communication et chargée d'action culturelle de la BMI d'Épinal et pour le réseau des BMI. Et avec vous, donc, nous allons parler de la programmation de cette nouvelle édition des Nuits de la Lecture. Alors tout d'abord, Emeline, quel est le thème qui a été retenu pour cette édition 2023
2: sur la peur. On va vous faire trembler cette année.
0: Et de quelle manière comptez-vous nous faire trembler Je vous propose qu'on se plonge dans le programme. Quand va-t-il commencer
2: Alors, ça commence dès le vendredi 20 janvier avec des animations dans le réseau BMI, notamment au Relais BMI de Golbet. en continu de 17h à 19h plusieurs ateliers à venir découvrir pour ceux qui sont habiles de leurs mains et ceux qui le sont moins. Également, des histoires contées par les membres de l'association Lire et Faire Lire. Donc, pour pour les plus petits qui ont envie de découvrir des histoires autour de la peur sans que ce soit non plus traumatisant
0: Il y en a pour tous les âges
2: Oui tout à fait, toujours dans nos programmations on essaye de s'adresser à chacun et puis on sait que les familles aiment bien venir aussi redécouvrir pour les plus petits, ça, ça fait toujours plaisir à tout le monde Donc voilà pour la programmation à Golbe, une programmation également à la médiathèque de Bain-les-Bains, on est très heureux cette année de pouvoir ouvrir jusqu'à 22h à la médiathèque de Bain-les-Bains avec un programme très riche euh, toujours euh, la traditionnelle heure du compte donc du coup à 17h30 pour euh, aborder cette soirée pour les plus petits euh, qui pourraient euh, vouloir se coucher un peu plus tôt que nous euh, et à 19h euh, un temps fort également euh, autour de la réalité virtuelle avec euh, vraiment une immersion euh, totale en situation d'horreur pour ceux qui osent et à partir de 18 ans c'est vraiment pour les plus grands la réalité virtuelle euh, Voilà c'est toujours euh, très bluffant un quiz également pour euh, tester vos connaissances sur les musiques et le cinéma d'épouvante donc à 20 h à médiathèque de Bain-les-Bains ça c'est pour les temps forts mais il y a également en continu de 18h donc jusqu'à 22h des jeux de la réalité virtuelle, des jeux de société des jeux vidéo, des applications sur tablette, on a vraiment une bibliothécaire là-bas qui est à la pointe dans ces domaines et également des ateliers plus manuels avec notamment la fabrication de monstres en paper toy et puis un lien avec le cinéma le ciné Vosges juste à côté avec une pro Projection surprise à 21h, c'est à partir de 12 ans.
0: Alors Emeline, on a commencé par se déplacer en direction du sud pour présenter ce programme. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants en repartant vers le nord cette fois-ci et en présentant également ce qui va se passer à Épinal. Mais ce sera dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine culturel sur les ondes de Radio Cristal. A tout de suite Troisième partie de ce magazine culturel consacré au réseau BMI de la communauté d'agglomération d'Épinal. Et nous sommes en compagnie d'Emeline Caligaro, responsable de communication et chargée de l'action culturelle, pour présenter le programme des Nuits de la Lecture, édition 2023. Un programme qui débute donc le vendredi 20 janvier. Et euh, on a présenté quelques dates du côté de Golbet ou encore de Bain-les-Bains. Nous nous dirigeons maintenant à Taon-les-Vosges, un peu plus vers le nord.
2: Oui, à Taon-les-Vosges, toujours le vendredi 20 janvier, avec des animations en continu de 18h à 20h30 pour tous les publics avec des jeux de trouille et d'horreur, la réalité virtuelle ici aussi, un jeu de rôle. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir le jeu de rôle, c'est toujours assez intéressant à faire. Des jeux de société également et des jeux vidéo fantomatiques. Et pour ceux qui voudraient s'exercer avec leurs petits doigts crochus, un atelier pop-up monstre qui est accessible dès 3 ans.
0: Ça c'est le programme du côté de Taon les vosges et il y a d'autres médiathèques qui sont à l'honneur pour cette journée cette programmation des journées, des nuits de la lecture, on se déplace à Xertini
2: Oui, la Xertita qui participe pour la première fois Nuit de la Lecture elle nous a rejoints dans le réseau en janvier 2022, donc on est très heureux de pouvoir faire cette première édition avec eux, la Xertita qui propose une nuit de la lecture dès l'aube à 10h, avec les histoires pour les plus petits par les membres de l'association Lire et Faire Lire, donc des petites histoires pour se faire un petit peu peur dès 10h à la Xertitech. et à 11h un quiz blind test spécial peur pour une fois encore tester ses connaissances sur les films et les musiques liées à la peur, à l'horreur à l'épouvante voilà pour les deux temps forts en matinée à Xertini et euh, toute l'après-midi ce sera animé à la médiathèque avec des animations entre 14h et 17h en continu de la réalité virtuelle, des jeux de société des jeux vidéo, des applications sur ta donc vraiment pour tous les âges et tous les goûts.
0: Ensuite le temps fort ou les temps forts on les retrouvera aussi du côté de la bibliothèque spinalienne donc la BMI d'Épinal.
2: Oui gros temps fort le samedi 21 janvier à la BMI d'Épinal. On a appelé tous nos partenaires pour venir prendre part à cette programmation et on aura pour la première année puisqu'elle vient d'arriver la microfolie de la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc c'est un musée numérique itinérant avec d'autres modules autour du numérique à venir découvrir. Donc ce sera en continu de 14h jusqu'à 22h à la BMI Dépinal, avec des temps de médiation à 16h pour les plus petits et à 20h pour les plus grands, donc autour de la peur. On continue également des ateliers et des lectures pour les plus petits, entre 16h et 18h30, des lectures autour de la fresque qui vient d'avoir euh, sa place en secteur euh, tout petit, donc des lectures sur digital phosphorescente, un jeu de lumière avec de la peinture phosphorescente de la fresque, également des jeux de société avec notamment la sorcière cornebidouille et un atelier euh, euh, à la manière de l'illustratrice Clotilde Perrin, qui a l'honneur euh, notamment euh, avec une grande exposition exceptionnelle de dessins originaux à la BMI d'Épinal. donc Clotilde Perrin, on dessinera des insectes à sa manière. Voilà pour un petit programme pour le jeune public, également euh, à 19h et à 20h, pour ceux qui se coucheraient un petit peu plus tard, des heures du conte Mort de Trouille à partir de 3 ans.
0: Donc un programme, là encore, on s'intéresse au jeune public, mais il n'y a pas que les plus jeunes cette fois-ci. Il faut aussi parler du programme pour les plus grands.
2: Oui et notamment on aime bien promouvoir les auteurs illustrateurs de la région et donc on aura deux invités exceptionnels lors de ces nuits de la lecture avec à 17h l'autrice Laetitia Reinders qui est locale et qui est connue notamment du public des Imaginales, elle a notamment écrit une trilogie qui a très bien fonctionné donc je vous invite à venir la rencontrer, à lui poser toutes vos questions à 17h donc le samedi 21 janvier à la BMI d'Épinales. Autre artiste, une illustratrice, cette fois-ci tout droit sortie de Les Halles, Emma Morison, qui est actuellement en résidence avec le zinc grenadine et qui nous fait le plaisir de nous proposer un atelier cadavres exquis à 19h30 à la BMI d'Épinal. Donc un atelier collaboratif, je vous invite vraiment à venir dessiner avec elle également euh, toujours chaque année le conservatoire gauthier d'épinal qui vient euh, nous faire un petit concert en ouverture de soirée à 18h ce sera là les classes cham classe horaire aménagée musique qui font un atelier jazz donc du jazz autour de la peur on a hâte de voir ce que ça donnera et également des ateliers euh, de cartes monstres d'illusions d'optique des jeux vidéo entre 18h30 et 22h notamment avec l'association rage Retro arcade gaming épinal aussi euh, le conseil des jeunes d'Épinal qui sera présent entre 19h et 21h pour nous parler des contes de notre enfance, est-ce qu'ils ont été un petit peu édulcorés ou est-ce que c'est la réalité, est-ce qu'on nous ment, euh, voilà, pour parler de, des contes qui sont parfois un petit peu horrifiques il faut le dire. Pour les plus grands toujours, à 19h30, des lectures dans l'ombre des boiseries, c'est un petit peu l'heure du conte pour les plus grands, donc venez dans les boiseries sur un transat à 19h30.
0: Dans une ambiance particulière.
2: Ah oui, il la salle des boiseries si vous ne l'avez pas encore découverte, c'est vraiment l'occasion de venir. On a également à 20h15 une séance ciné dans le, la salle des Boiseries avec la diffusion d'un film d'horreur La nuit des morts vivants. Alors ça va être une ambiance à mon avis assez incroyable. Le bibliothécaire qui l'a préparé est très très heureux de faire ça. Donc euh, je vous invite vraiment à venir. Également euh, la présence d'un escape game à 20h, 20h30, 21h et 21h30. On fait quatre sessions d'une demi-heure pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Proposé par les Mystères de l'Est, on part sur la piste de la Bête des Vosges. Donc on est très heureux. C'est dans le thème et c'est Local. Également, quiz blind test, atelier euh, manuel, euh, voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Je vous invite à venir, C'est si en continu toute la soirée, vous trouverez de quoi faire. Venez nous rendre
0: visite. Donc, il faut venir dans toutes les bibliothèques et médiathèques du réseau et le programme, on peut le retrouver où
2: Alors, le programme, il est en ligne, bien sûr, sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux. Et je vous invite toujours à venir nous rendre visite à la BMI d'Épinal et dans les autres euh, bibliothèques du réseau pour venir chercher votre exemplaire papier.
0: Et pour en savoir davantage, on va aussi rappeler le site internet du réseau BMI.
2: bmi.aglo-epinal.fr
0: Merci Emeline, je rappelle, vous êtes responsable de communication et chargé de l'action culturelle au sein du réseau des BMI et vous-même, vous travaillez à Épinal. et cette programmation des nuits de la lecture se déroule donc entre le 20 et le 21 janvier prochain C'est la fin de ce magazine culturel à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocrystal.org sous l'onglet podcast et dans la rubrique l'invité et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette même fréquence pour partager une toute nouvelle thématique. À très bientôt